0: Die folgende Ausgabe vom Spotlight Wrestling Podcast wird euch präsentiert von Indie Wrestler. Erstelle deinen eigenen Wrestling Charakter und arbeite dich an die Spitze. Beweise dich in kleinen Ligen und mach dir mit starken Promos und geilen Matches einen Namen im Wrestling Business. Lade dir Indie Wrestler jetzt kostenlos für iOS oder Android herunter und starte deine Karriere als Pro Wrestler. Die Survivor Series ist hereingebrochen, ein Leben in friedlicher Koexistenz, bis auf einmal rotes Licht gegen blaues Licht kämpft. Es kann nur ein Licht geben und Dominik Mysterio ist es nicht. Es läuft in
1: der Welt wieder. Raw war letzte Woche richtig gut, die beach die dürfen bald längere Hosen tragen, reiten ist demnächst aus dem Olympischen 5 Grad raus und es gab hier sogar was Sonnenschein. Wenn wir jetzt noch Joshua Kimmich geimpft
0: kriegen, dann überlegt sich Merkel dass vielleicht nochmal mit vier weiteren Jahren. Night of Champions bei Monday Night Raw. Byron Sexton im Titelrausch nach dem schönsten Einroller der WWE-Geschichte. Darf er jetzt Teile von Raw skippen und den Rest in doppelter Geschwindigkeit schauen? So wie wir alle? Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer
1: top motiviert in der Spotlight Raw Review. Mit Schwung hinein geht es auf das Kreuzfahrtschiff des Roten Lichts, das nun kampfhaft versucht, sich die tosenden Gewässer mit keinem geringeren Brand als dem des Blauen Lichts zu begeben. Monday Night Raw hat wieder bei uns angelegt und auch wir sind tief im brand warfare gefangen, hier bei Team WWE. Das sind wir gar nicht mehr Team WWE. Hm, das gilt es jetzt herauszufinden, wenn ich den Lichtlosen zu meinem strahlenden Lichterschein begrüße. Das ist der Mann, der heute nicht 24-7-Champion wurde. Ich begrüße den nennen, damit. mit OE.
0: Eine wunderschöne, was auch immer, mein Licht ist pink oder bunt, je nachdem, also das ist mir egal, mir ist rot, blau, ach komm, wegen mir auch ein bisschen Gold, Gelb, warum denn nicht? Ich auch ja, den aber
1: Herr ja, Flöter, bevor du irgendwas was, sagst, ja? ich, ich habe die Dynamite Review gehört, ne? und da habe ich dich gehört und was war da los, was sollte das denn jetzt letzte Woche schon wieder, ich habe es bei Smackdown schon gesagt, du hast dich immer noch nicht hier vor mir entschuldigt, oder
0: klärt. Ja, ich, äh, moving some needles. Ja, das war meine Aufgabe. Das habe ich getan, mein Lieber. Und ich weiß bloß noch nicht, in welche Richtung. Also vielleicht äh, habe ich die Leute abgeschreckt. Ja, und die hören jetzt einfach w EW-Reviews. Das wäre natürlich schön. Ja, das war doch der
1: Plan. Das solltest ja, du doch. Ja, ja, du solltest auch noch Stunk machen. Du solltest diesen komischen Teacher da mal ordentlich die Leviten lesen. Und was Nein, machst du? Du verbrüderst denn, dich. Das kann nicht sein. Ja, das
0: ist doch der Teacher und ich. Wir sind, wir mögen uns. Also ich kann ja nichts dafür, dass du da was am Laufen hattest mit ihm. Ich weiß nicht, was da los war mit eurem komischen Quiz- Ding. Hm. Da war ich ja längst äh, nicht mehr involviert, beziehungsweise Acapulco Alex nicht und dementsprechend war mir das alles egal und ich muss ja auch nicht immer zu dir halten. Also ganz ehrlich, du lässt mich auch immer auflaufen. Singen willst du mich immer lassen und solche Sachen. Nee, da kann ich auch mal zum TJ hm. gehen, der ist wenigstens nett zu mir. So. Ja, unsere Hörerschaft will das, ja.
1: Tut mir ja leid, dass wir hier Fans haben, die, die mich mögen vor allem. Ach Mann, ja, ich, ich weiß nicht, Alter du bist Team AEW jetzt. Ich, ich habe überlegt, ob ich Raw heute nicht machen sollte, aber das bin ich natürlich meinen Leuten schuldig. Ich, ich, ich ziehe das jetzt durch und ich ziehe das auch mit dir durch, aber ich hoffe, das gibt es kein zweites Mal, weil die Survivor hier stehen an und wenn du mir jetzt schon in den Rücken fällst, ne, dann suche ich mir wen anders hier. Dann suche ich mir den besten Podcaster aller Zeiten. Vielleicht in einer Hashtag show
0: ja, Team AEWWE. -E -E. Das bin oh. ich. Ganz alleine. Oh. Meist gehörte Podcaster. So.
1: Los geht's. Mm, Ja, Entlassungen hatten wir. Wir müssen nochmal darauf hinweisen, ja, es ist wieder der Monat rum, das Quartal rum, die WWE hat wieder Rekordzahlen, Rekordumsätze bekannt gegeben. Trotzdem haben wir Leute entlassen. Dazu gibt es einen extra Podcast, Kurz-Podcast auf dieser spotify seite Schaut euch das nochmal an, wenn ihr das nicht gehört habt, da sagen wir alles zu den Menschen, die jetzt nicht mehr dabei sind, leider. Ja, Die vielleicht auch froh sind, dass sie nicht mehr Raw schauen mussten, wobei ich kann sagen, Herr Flöter, das war schon wieder eine gute Folge. Ey, Wir, sind, wir haben einen Lauf, wir haben eine Serie bei
0: Raw. Naja, also Dorf, Dorf in der Kirche lassen oder so ähnlich, heißt das Sprichwort. Ja, ja. Das äh, müssen wir ja mal sagen. Also es war eine, eine pretty solid Ausgabe, das kann man sagen. Die war nicht ganz so gut wie letzte Woche, das nicht. Aber ich habe viele Sachen gesehen und ich sehe vor allen Dingen Handlungsstränge, die ineinander greifen auf einmal, ähm, die irgendwie Sinn ergeben. Ja, das ist man ja bei Raw lange Zeit nicht gewohnt gewesen. Dementsprechend, äh, schauen wir drauf. Also ich glaube, flöte. da waren schon ein paar Sachen flöte. dabei. Flöte, flöte, flöte. Ja, ja, ja. Ja. Weißt, du, weißt hm. du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, selbstverständlich. Heute ist natürlich
1: 9-11. Ja, also andersrum. 11-9 ist heute. Äh, Chaos oder Chaos Never Dies Day. Also heute ist der Tag, wo wir nicht Chaos haben. Passt natürlich auch, weil es heute natürlich der Tag der Deutschen. Wir haben heute den Mauerfall, den feiern wir heute. Und gerade dann geht bei der WWE alles los. Also Raw und SmackDown, die sind nur noch gegeneinander ab jetzt. Wir haben festgestellt, Survivor Series ist, da wollen wir nochmal gucken. die Show. Wir kommen aus, aus Louisville, Kentucky. Folge 1485. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Vielleicht war das zu einem Zeitpunkt, als ich dachte, ich habe noch nicht viel zu sagen.
0: Ja, naja, aber schön finde ich, wie die Halle heißt, ja. KFC Yum Center. <lacht> Jam, jam, mit Ausrufezeichen. Kentucky halt, ne? Geil.
1: <lacht> jam, jam, Chris Jericho hat übrigens auch Geburtstag, da sagen wir mal Happy Birthday. Der wurde heute an einer Stelle nicht erwähnt, da werden wir nämlich jetzt genau drauf kommen. Wir sind bei Block 1, wir fangen an mit unserer Raw Review, Seth Rollins und der Traum von Koexistenz. Raw fängt diese Woche ein wenig ungewöhnlich an, aber mich wundert mittlerweile gar nichts mehr, denn Kevin Owens und Big E sitzen auf einer Kiste, hm? Wie zwei alte Genossen sitzen sie da, lassen die Füße ein bisschen baumeln. Der Big E, der cremt sich ein. Also da könnte ich stundenlang zuschauen, wie Big E seinen, seinen, seinen stählernen Körper eincremt und, und Kevin Owens, er möchte halt nochmal ein bisschen drüber reden, weil letzte Woche, ja, das war jetzt nicht so ganz das Verhalten, was wir sehen wollten, der, der, der Kevin Owens, der, der, der mag das. Also eigentlich ist er ja auf der Seite von Big E, aber da hat sich der Seth Rollins ja so ein bisschen blöd reingehauen und dann hatten wir auch so ein Match und dann hat er sich ja da schon entschuldigt und dann hat Big E... Den, den, den Owens aber verpehrt Also da musste der Kevin Owens, der hatte heute eine ganz, ganz schwere
0: Folge vor sich. Ja, der hatte eine schwere Folge vor sich. Vor allen Dingen muss er die ganze Zeit ertragen, wie Big E sich damit mit Coconut Butter einschmiert. Ja, ich das war natürlich. Ja, der ja. hat da nicht so ganz viel Interesse dran gehabt, was der Kevin Owens ihm zu sagen hatte. Das sagt er dann auch so, ach ja, ja, ist schon in Ordnung, interessiert mich jetzt halt nicht. Ich habe heute nämlich ein Match zu bestreiten. Und damit ist die Sache durch. Aber er wirkte jetzt auch hier wieder schon deutlich ernster. Es ist nicht mehr der, der cheesy New Day Big E, zumindest nicht mehr gänzlich und das äh, haben sie schon geschafft und das verstehe ich durch solche Segmente durchaus und das mit Kevin Owens und äh, dass er jetzt irgendwie da so friedlich neben ihm sitzt und irgendwie versteht, dass er da ein Big Ending kassieren musste letzte Woche, auch das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil er sagt dann so ein bisschen naja, ist halt ein bisschen dumm gelaufen ne? halt, äh, habe ich halt nachdenklich noch mal gesehen, also man erklärt es und das, das finde ich in Ordnung und äh, solange man sowas tut dann nehme ich sowas auch, es ist natürlich wie du sagst ein atypisches Opening gewesen ja. aber es ging ja dann direkt weiter wie man ja, es, es
1: hatte Harmonie. Also das war wirklich wie in so einem schönen Jugendfilm von früher. Man sitzt da, es fehlt noch die Alm, der Blick nach draußen in den Sonnenaufgang. Naja, mal schauen. Also Kevin Owens, das wird sich durch diese Folge ziehen. Und ich finde auch äh, ziemlich gut erklärt, was da für Motivationen sind. Schauen wir gleich. Erstmal kommt Seth Rollins in die Halle und eröffnet Raw dann standesgemäß. Er hat heute, was hat er an? Er hat einen blauen Ostfriesenerz an, würde ich sagen. Nee, Irgendwas mit Fetisch Ledermantel. Ledermantel, Ledermantel.
0: Ja, mit ich roter weiß. Hose. Ja, ja. Also, Sebastian Hackel hat auf Twitter geschrieben, dass da wahrscheinlich irgendwie die Tüte Bonbons mit irgendwas anderem gepaart worden ist. Also irgendwie hm. so.
1: Das kann auch sein. Die Mappe ist zumindest rot. Die hat er immer dabei jetzt. Die ist garantiert ihm sein Titelmatch irgendwann gegen Big e, wobei irgendwann irgendwann ist. Also noch nicht bei der Survivor Series. Auch das haben wir heute erfahren. Hast eigentlich mal gesehen bei dem Rollins, wie lang dessen Lockdown Matte ist. Also das verdient schon Respekt. Das, das fand ich schon ziemlich cool. Ist mir mal so aufgefallen. Und der Rollins, der fragt hat, wer ist eigentlich dieser Kevin Owens? Ne? Also die, die liegen sich ja immer noch im Kind kninsch. Ist das jetzt wirklich der ganz tolle Mensch, der uns immer vorgibt und was die Crowd dann auch äh, durchaus honorieren kann? Oder ist das eine Schlange? ich gedacht, nee, eine Schlange ist es nicht. Eine Schlange ist Randy Orton. Das geht nicht, dass wir zweimal das gleiche Gimmick haben, aber ein Lügner. Das könnte der, der, der Kevin Owens doch sein. Und das, schon, das. der hat sich heute zur Agenda gesetzt. Er fragt heute alle, die er trifft, ist dieser Kevin Owens ein Lügner? Und an dieser Stelle er weist darauf hin, dass Kevin Owens mittlerweile zweimal, mit NXT dreimal, Kevin Owens, äh, Sami Zayn betrogen hat. Er hat damals New Day, vor allem Kofi Kings betrogen. Wenn er vergisst, das ist unser Geburtstagskind. Natürlich hat er auch Chris Jericho hintergegangen,
0: aber das ist halt, das ist was, der Owens nicht mehr drin im Kopf, oder? Ich weiß gar nicht, wer dieser Chris Jericho überhaupt ist, aber ist ja auch ein anderes Thema. Die Promo war an sich eigentlich sehr unterhaltsam, muss ich schon sagen. Also, ich meine, ne, Er sagt ja halt selber von sich, ja, ich bin der nächste Champion, ich bin der Kapitän von Raw, ne, auch hier, mhm. Survivor Series, ist eingefallen, dass es jetzt doch stattfindet in zwei Wochen. Und äh, macht dann da die schöne Brücke dann ne? und sagt halt, ja, ja, die Leute hinterfragen mich aber eigentlich ist ja Karen Owens hier die Schlange, da Waschlappen, der Lügner. Ne? Ich kenne den ja schon lange und äh, dann zählt er das eben alles auf. Das ist in Ordnung. Aber eins hat er auch noch festgestellt, nämlich nach heute Abend äh, ist er nicht nur ne, eine Schlange und ein Lügner, sondern auch der größte Loser, Loser. der Welt. Mhm. Und da haben wir natürlich äh, Vorstellungen. wissen wir ja, die beiden treffen heute aufeinander. Äh, das baut man hier ganz nett auf. Äh, ja, ist ein bisschen Trash-Talk. Gegen Tacken ja, nicht so lang, aber es war jetzt nicht so ganz frisch, weil man dann ja wusste, was passiert. So ein bisschen Kevin Owens kommt dann. Das war dann wieder frisch, fand ich. Denn der war sichtlich schlecht gelaunt. Ne? Also der P.I. E. hat ihn vorher sitzen lassen auf der Kiste. Und der hat keinen Bock zu reden. Tut er auch nicht, ne?
1: Nee, der der ja zum Ring gibt eine direkt.
0: Der haut direkt drauf. Da wird gar nicht lange
1: diskutiert mit den Seth Rollins. Das führt eh zu nichts. Mit solchen Menschen kann man nicht diskutieren. Und dann rennt der Seth Rollins weg. Und zwar schneller weg, als Kevin Owens gerade reingekommen ist. Und das war unser Aufbau zum Main Event heute. Wir können dazu sagen, äh, Survivor Series. ne Das wurde jetzt so ein bisschen hinter unserem Rücken bei Twitter glaube ich verkündet. Ne? Da hat man es nicht nötig gehabt, das in die Shows zu verfrachten. Mhm. Auch zu diesem Zeitpunkt hat man noch nichts dazu gesagt. Aber offensichtlich ist uns schon bewusst, dass die beiden im Team Raw sind, für die Survivor Series und dass Seth Rollins der Kapitän
0: ist. Oder war das so? Ich glaube. Naja, das sagt zumindest der Seth Rollins. Das sagt Rollins. So ja, 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 doch, wahrscheinlich schon. Ich meine, ich fand es ein bisschen komisch. Ne? Also also die Ankündigung via Twitter, okay, ja, das ist so ein bisschen lazy, wie normal an der Stelle. Man hätte auch eine Geschichte drumherum erzählen können. Andererseits, mein Gott, es schreibt sich ja so ein bisschen von selbst, Wen willst du sonst reinstecken? Weil das sind ja die, die keinen Titel haben aktuell. Aber das, und das ist gerade bei Seth Rollins halt der interessante mhm. Punkt. Denn der hat ja diese Mappe. Ja, also der könnte ja theoretisch auch nächste Woche noch Champion werden was passiert denn dann? Aber darauf spielt man überhaupt nicht an. Es ist jetzt einfach gegeben, dass der nicht vorher irgendwie sein Match noch haben möchte.
1: Naja, das hatten wir aber auch schon mehrfach gehabt, dass kurzfristig noch die Champions wechseln. Ich erinnere da einen gewissen Jinder Mahal, wer den noch kennt, da wurde dann schnell AJ Styles reingebuckt, um da ein Match gegen Brock Lesnar zu verhindern. Aber wir schauen mal, denn darum soll es jetzt in unserem Block 2 gehen. Huch, wir haben ja bald Survivor Series. So, da gucken wir mal. Also wir sehen, wie die Mysterios irgendwelche Pläne schmieden. Das ist jetzt so gorilla Position. Der Kevin O der kommt vorbei und entschuldigt sich bei Ray für alles, also für generell und er fragt da auch nochmal nach, ja, hör mal, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ging das so? Ah, weiß ich nicht. Das geht nicht durch, das interessiert ihn nicht, denn der Dominik wird heute ins Lehrerzimmer gerufen. Das habe ich so gelernt, denn die beiden müssen jetzt in den Ring kommen und in dem Ring wartet niemand Geringeres als der Boss himself. Es ist Adam Pierce. und jetzt gibt es die ganz, ganz großen Enthüllungen. Also meine Vermutung an der Stelle Flöter war, der sagt jetzt, hör mal, Dominik, wir wollen keine Dummen hier, du gehst jetzt ins Dschungelcamp. Hat er nicht gesagt?
0: <lacht> nee, hat er nicht gesagt, aber er hat selber gemerkt, also man kann ja über, über Adam Pierce denken, was man will, man kann ja auch mal der Meinung sein, dass der nicht der Allerhälste ist, aber hier hat er selber gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat, ja, weil der hat ja nur große Namen, nur Champions stehen da drin für Team Raw, ich habe, natürlich also, nicht so richtig verstanden, warum der jetzt eine Interesse dran hat, dass Raw da gut dasteht, ist ja auch ein anderes Ding, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren an der Stelle, das macht ja, doch. Sinn. Lass mal ruhig, ah, darum geht's ja. das ist no, ja unser Block
1: jetzt, das ist der Survivor Series-Block. Ja, ja, macht es das 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 Sinn, denn? dass Adam Pierce sein Raw-Team zusammenstellt, wenn
0: er jetzt Freitag wahrscheinlich was SmackDown als SmackDown-Team macht? Ich, ich glaube, dem ist, ist halt so jetzt wieder aufgefallen ne? im Zuge dessen, dass halt jetzt so serious ist, dass man jetzt vielleicht Adam Pierce mal als Raw kurz darstellen könnte für zwei Wochen und die Sonja halt vielleicht dann eher als SmackDown Ja, aber das hat mir ja nicht mal diese, Fol
1: diese, diese Folge befolgt. Wir kommen gleich zu den ja, Folgen, da war ja Sonja dabei.
0: Ja, gut. Soll
1: ich es mal vorlesen? Ja. Also was uns auf Twitter bekannt gegeben wurde, nicht in der Show, in der Show nur kurz als Grafik, aber es wurde nicht vorgelesen. In Team hm. Raw sind drin die SmackDown-Superstars von vor zwei Monaten. Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio, und Dominik Mysterio. Da hat er, da hat er der, der Adam Pierce hat ja selber gemerkt, das war ein bisschen blöd jetzt. Ne? So ein bisschen verdraftet hat er sich da schon, denn du sagst es, da sind vier ehemalige Champions drin und der Dominik. Und der passt da nicht so rein und dann hat der Adam Pierce einen Plan. Der Plan sieht so aus, wir müssen den Dominik da rauskriegen. Er könnte jetzt natürlich sagen, nee, du bist nicht drin, weil das kann man ja auch wegtwittern. Ne? Dann Da machst du einfach Mittwoch einen Tweet, da wird der weggetwittert, dann wird wer anders reingetwittert. Aber wir wollen ja Wettkampf haben und deswegen... Dominik Mysterio ist nur weiterhin im Team drin, wenn er heute gegen Bobby Lashley gewinnt. Ganz schöner Hiebmove vor dem Pierce, ne?
0: Das, das ist das, was ich befürchte, dass der, der Piers jetzt wieder seine Heal-Seite entdeckt. Puh, na brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, ich. ich also An der Stelle habe ich es ja gefühlt, ne, weil es ist halt Dominik, ja, hallo? Ja, da bin ich ja der Letzte, der sich drüber aufregen wird, wenn er den jetzt da raus twittern würde oder wegen mir auch mit Match, ja. Aber man müsste ja das große Ganze sehen. Es ist natürlich hier dazu, da, du hast ja die Teams vorgelesen. Da, da ist ja schon so, da ist ja schon so eine Überschrift drüber, nämlich, können die denn koexistieren? Ja. Mhm. Und dementsprechend äh, sieht es mir jetzt hier so ein bisschen aus, dass es einmal natürlich das Comeback von Lashley sein sollte, mit einem gewissen Impact. Okay, man hat halt irgendeinen Wert dahinter gesetzt, hinter das Match. Und äh, man hat es auch zeitgleich dann genutzt, um vielleicht eine Story loszutreten, die dann heißen könnte Ray gegen Lashley. Hm, mal gucken. Aber äh, ich glaube, das war nicht ganz so dumm. Also es ging jetzt hier gar nicht um Dominik. Also das war halt mittel zum Zweck. Und wenn das geplant war, okay, ja, dann hat, hatten sie halt ein paar Kopfschüttelmomente über die Tage hinweg, als es auf Twitter vielleicht von ein oder anderen gelesen wurde, aber es ist ganz ehrlich, die breite Masse hat es eh nicht mitbekommen. Von daher, hm. Man weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt sinnvoll war, der Aufbau. Er
1: spricht halt an, letztes Jahr hat Raw 5 zu 0 gewonnen. Äh, ich lese mal, AJ Styles war drin, Keith Lee, Seamus, Braun Strowman und Riddle. Also so in Sachen Kontinuität, die sind jetzt alle nicht dabei. Bei SmackDown aber Kevin Owens und Seth Rollins auch schon im Team. Also da ist ein bisschen was. Das war ja auch noch die Zeit, nachdem Kevin Owens und Seth Rollins ihr WrestleMania 36 Match hatten. Also ja, nehme ich mal, nehme ich mal so
0: hin. Also ich, ich fand es interessant bei der Öffnungspromo, ne? da können wir noch mal kurz zurückgehen, da hat nämlich der Seth Rollins so einen Seitenhieb fallen lassen, so äh, diese komischen Typen von SmackDown, hey, der Typ, die waren alle fast bei SmackDown vorher, ja, das ist ja der das war schon so ein kleiner Seitenhieb, also die wissen das schon, ja, und das kann man schon so machen. Äh, wäre halt lustig, wenn sie dieses Mal 0-5 verlieren, ja, also das wäre dann ja. schon irgendwie stringent gebuckt dann am Ende, aber Irgendwo das traue ich WWE eh dann auch nicht zu.
1: Ähm, wir können noch, der Vollständigkeit halber, SmackDown ist mit Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Sami Zayn und Happy Corbin am Start. Auch ein bunter Haufen, den man da irgendwie zusammen... they coexist? Das ist die Frage. Das ist die Frage, ja. echt. Jetzt ist aber unser Raw-Team halt noch nicht äh, komplett. Also du hast es jetzt zwar schon verraten, aber ich tue mal so, als wenn nicht. Denn wir bekommen jetzt genau in diesem Moment ein Survivor Series Raw Team Contenders Match. Dominik Mysterio gegen Bobby Lashley. Er spielt übrigens keine Rolle, dass Dominik schon im Team ist, denn der hat kein Championship-Advantage oder so, sondern wer jetzt hier gewinnt, der ist im Team. Wir merken, der Goldberg, der hat seinen Mord äh, nur versucht. Das heißt, er ist kein vollständiger Mörder, nur ein versuchter Mörder. Denn Bobby Lashley kommt tatsächlich wieder zurück und er sieht besser aus als je zuvor. MVP ist auch wieder mit dabei. Es wird ein vollständiger Squash, äh, Squash so wie es sein sollte. Ein Hurtlock gibt es schon, aber der Lashley will weiter quälen. Dann will der Ray seinen Sohn retten, kriegt dafür auch noch einen drauf. Also diese Dummheit in dieser Familie, die setzt sich einfach für immer fort. Es gibt einen monströsen Spiel natürlich für Hurtlock und das Ende. Ja, und dann erfahren wir später noch, der Dominik, der ist übel am Nacken verletzt. Also da sind sie halt schon äh, im Doctors' Room. Der, da kann der Raiden in Adam Pierce auch nicht verstehen. Vielleicht gibt da auch nochmal eine Fehler, denn äh, der hätte ja Dominik tatsächlich einfach rausnehmen können. Yes, ja. ja, und, und Bobby Lashley, Lashley ist eh böse. Und dann kommt noch zu allem Überfluss, kommt auch noch aus awesome dem Zero vorbei und will ein Selfie. Aber Quintessenz des Ganzen, Bobby Lashley ist jetzt im Raw-Tech-Team, äh, Survivor-Steel-Team. Und Dominik Mysterio muss, äh, ja, wo geht der jetzt denn? Schulbank? Lernen?
0: Ja, ja, in den Das, das genau. würde ich fühlen, Krankenstand. Irgendwas in Mexiko vielleicht, weit weg auf jeden Fall. Also ja, du hast schon richtig gesagt, ich meine, das Match, das war ein Squash-Match, ne? das ist auch absolut richtig so und genau das muss auch so passieren dass Rippchen hier keine Chance hat. Warum, genau warum habe ich, ich bei Raw oder bei der
1: WWE immer noch
0: trotzdem Angst, dass irgendwie noch so ein Einroller kommt? Ich war bis zum Ende nicht sicher, <lacht> Flöter. <lacht> aber äh, was man ja durchaus gesehen hat, das Match-Game ist so wahnsinnig lang, ich glaube 5-6 Minuten ne? und auch nur, weil, weil Lesley halt den Sack nicht zumachen will, aber äh, alle Möglichen Hopespots, die man da hätte reininterpretieren können für, für Rippchen, äh, die wurden halt auch schnell wieder abgefangen. Also, das war schon sehr deutlich. Ich habe mir noch aufgeschrieben, es gab halt zweimal den Kopf gegen Pfosten oder in diesem Fall könnte man auch sagen, Vollpfosten gegen Pfosten. Dementsprechend. Ja? Hm. du ist ein verleihen direkt. Nee, 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 nee. Da kommt noch mache okay, ja. mach ich nicht an der Stelle. Der Hurtlock, äh, der reicht halt bei Lashley nicht. Ne? Der bricht er selbst. Aber das heißt, der hätte schon gereicht, aber er will halt nicht. Und dementsprechend äh, macht er halt noch ein bisschen weiter. Und zweiten Mal, dann ist er halt auch vorbei. Ähm, ja, also, ich nehme es mal als das, was es sein sollte. Und hier ging es nicht um, um, um Dominik. Hier ging es im Endeffekt um Lashley. Und vielleicht eine zukünftige Fehde mit Ray. habe ich ja gerade schon mal gesagt. Warum nicht? Ja, könnte mhm. interessant werden. Ähm, ansonsten ja, eine ordentliche Art und Weise, Lashley wieder ins Programm zu bringen. MVP ist da, hat aber gar keine Rolle gespielt, finde ich auch sehr erfrischend. Das war ein cleanes Finish. So, Also mit Ray, okay, der hat es mal kurz probiert, weil es ihm halt zu viel wurde, sein Söhnchen da auseinandergenommen wurde, aber hat ja nicht so richtig funktioniert und Lashley hat da halt dominiert. Alles in Ordnung. Ähm, wie gesagt, Dominik interessiert mich nicht, Lashley ist in Ordnung, dementsprechend nehme ich das mit Kusshand, meine lieben Freunde.
1: Ja, ich würde es sogar nehmen, wenn Bobby Lashley am Ende Lone Survivor ist, weil er äh, Rollins und Owens gleichzeitig noch aus seinem eigenen Team rausnimmt, dass man da die Fede dann weiter aufbaut. Mal gucken, das ist schon ganz interessant, aber ich, ich finde es einfach jedes Jahr wieder komisch, wie die einfach so ihre Shows reinbucken, da sind sie. Und da sind wir nämlich jetzt auch bei den Frauen und da haben wir nämlich ähnliches. Block 3, der heißt dann nämlich, huch, wir haben ja wirklich bald Survivor Series. Äh, also auch hier, es, es wurde reingetwittert, dass das dass, dass Frauen Survivor Series Match äh, das da lautet, pass auf, das, ist das Team bei Raw ist Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella und Queen Selina. Das hat sich Adam Pearce so ausgedacht, aber eben auch Sonja Deville. Das ist also nicht so, dass wir äh, da die Brands gesplittet haben, was vielleicht sogar Sinn ergeben hätte. Die beiden stehen nämlich jetzt im Frauen-Locker-Room. Und da stehen eben alle fünf Kandidatinnen rum. Und auf der anderen Seite sitzen die, die leider nicht dabei sind. Da ist zum Beispiel die Nikki A.S.H. dabei. Die hat einen Gürtel auf der Schulter, ist aber leider nicht dabei. Sie war früher mal Champion. Wer sich daran noch erinnert, ist trotzdem nicht dabei. Die Dudrop ist auch nicht dabei und die beschwert sich. Die beschwert sich vehement. Das kann ja nicht angehen. Diese blöde Bianca Belair, die hat ja letztens noch gegen Becky Lynch verloren. Die kommt hier an und kriegt jetzt wieder eine Chance. Die McIntyre ja förmlich. Das kann nicht angehen. Die beschwert sich. Und die Denner Bluck, die stimmte auch noch mit ein. Also da, da, ist, ja, da ist ja Zunder drin hätte man ja hätte man ja vielleicht mal so sowas so, so Wahnsinniges, so Qualifying-Matches machen können, sowas. Dann hätte man das vermieden.
0: Ach, komm ja, auch mit Qualifying-Matches. Ich bin oldschool, früher hat man auch einfach angesetzt, da waren dann auch einfach der Tanker und Crush mit drin. Ist doch egal jetzt, da braucht man doch jetzt nicht rumtun. Außerdem bei den Frauen, wenn man mal ehrlich, also da haben sie ja auch alles aufgefahren, was irgendwie na Frau aussieht im Kader, ja, die die standen da alle da ein ganz schreckliches backstage segment ganz ehrlich, also das war wieder so ein Ding, also warum stellt man denn die so da? Ich verstehe das nicht und äh, die alle bitchen rum und jeder kann mit dem anderen nicht und überhaupt, das ist doch alles Blödsinn. Also das war so ein Segment, wo ich mir denke, ach, warum, ja, warum macht ihr das denn bitte? Wenn der Sinn dahinter ist, du Job jetzt irgendwie so leicht hildisch darzustellen, vielleicht in Zukunft. Okay, aber das kann man anders lösen und dann ist das Gimmick auch gänzlich falsch angelegt. Ich verstehe nicht, was das sollte. Ich, ich fand es auch nicht gut. Und Adam Pierce, ganz ehrlich, gerade hat er sich noch mit den wichtigen Themen beschäftigt ja? und hat den Lashley da reingebuckt und das war ja alles in Ordnung. Und jetzt die Frauen, also na, äh, nee, also das finde ich nicht in Ordnung was man da gemacht hat, aber es, es ging ja noch weiter, das war ja noch nicht lange das ging ja nee, gar nicht. Nein, und das, ach, das Team, war ja nur der Auftakt, nee. Der
1: Auftakt ja, ja. war das. es waren übrigens gar nicht alle da, was erzählst du wieder? Becky Lynch war nicht da als Champion, natürlich nicht, Alexa Bliss, weil die ist ja eh nicht da, und Tamina und Tegan Nox, die wurden komplett, die, die sind nicht mal mehr da, um sich zu beschweren. Nun ja, äh, es ist aber alles eine Frage der Koexistenz, das lernen wir nicht Ich sagte Moment ja hier. auch,
0: ich sagte doch auch alles,
1: was nach Frau Außen nachkommt. Oh, Flöter jetzt, oh jo, jo. also es ist eine Frage der Koexistenz, so, der Plan ist nämlich, der ganz, ganz große Plan von Pierce und DeVille, dass wir jetzt erstmal prüfen, ob diese fünf Kandidatinnen denn gemeinsam koexistieren können. Und zwar in einem Fatal Five-Way-Match. Die Siegerin kriegt dann, weil, damit wir irgendwas haben, ein Titelmatch gegen Becky. Denn das ist jetzt der Trick. Der Trick ist diesmal erst alle gegeneinander stellen, um danach zu schauen, ob sie gemeinsam koexistieren können, Flöter. Das ist Reverse-Booking. Die haben uns überrascht.
0: Ja, die haben uns überrascht. Oh, denen ist aufgefallen, dass ja irgendwie Becky keine Gegnerin mehr hat, nachdem sie ja Sascha dann. Äh, Sascha, Bianca dann jetzt auch relativ deutlich dann besiegt hatte, zum Ja, pass auf, die hatten die hat Gegner jetzt. Charles
1: Flair, zack, Schnips, da ist sie. Das Match
0: wurde aber die Lynch gegen Charles Flair. Ja, aber ist, ja, Flair. Ja, mal abwarten, mal abwarten. Das ist ja wieder nur Survivor Series, das ist ja ein bisschen wie beim, beim Title Picture, das interessiert ja keinen so richtig, ne? Also, wir wollen ja eigentlich Stories erzählen für Raw, so. Mhm. Survivor Series da erzählen wir ja aber keine Raw Matches dementsprechend können wir das nicht aufgreifen also baut man eine Story drumherum und ich, es ist ja wirklich mal was echtes Contenders Match ja also es ist ja nicht nur also Number One Contenders Match mhm. sagt man zwar nicht dazu aber die Siegerin die soll jetzt einen Title Shot kriegen hier und das ist natürlich jetzt wieder ja, das ist jetzt tricky ne weil es ja das, das, die sollen jetzt bei bei Survivor Series den Sieg holen für Raw aber haben ja jetzt ja hier ne, andere Themen auf dem Tisch und das ist halt ja, auch ein bisschen lazy. Es ist auch ein bisschen random, es ist auch ein bisschen äh, komisch zusammengesetzt. Wie gesagt, das Team generell, da könnte man jetzt drüber diskutieren, warum deine Nikki beispielsweise eben nicht drin ist, wie du es gesagt hast. Und natürlich spielt man aber auch ganz klar an, und das hast du auch richtig erkannt, die Bianca, die, die McIntyre so ein bisschen. Ne? Und mhm. jeder erwartet doch eigentlich hier, dass die jetzt da irgendwie eine Rolle spielt, weil Rhea Ripley macht ja irgendwie Tag-Team-Sachen, obwohl es keine tech team division gibt. Und die anderen, ja, haben halt Kronen oder gar keine Bewandtnis zuletzt gehabt. Dementsprechend ist das schon eine komische Zusammensetzung gewesen, und ganz ehrlich ich nehme es vorweg das Match ging mir ein bisschen zu lang aber es gab ein Highlight bei dir nämlich mhm. die Becky ja da habe ich sie doch gesehen die ist nämlich rausgekommen für dieses Match und Klar. die hat da mitkommentiert und die versteht sich direkt blendend mit den Corey weißt ja, du mit den Corey Craves. und weißt du ich war auch geblendet nämlich vom Outfit das war wieder geil also diese Brille ne? das, ist ja, das ist ja größer wie der Heckspoiler auf deinem Opel Astra ja den du nicht hast und dann hat die noch Rückspiegel um Rückspiegel? Oberkörper. Ja. Ja, Glitterbrüste. Kann man so sagen. Hatte sie gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Glitzer.
1: Ja, ja. Glitzerbrüste. Ja, wusstest du eigentlich, dass die Kamella auch hübsch ist? Das wird uns mehrfach gesagt. Und äh, naja, gut, die hat ja halt die flexible Stahlmaske wieder drauf. Ah, der, der, der Dame-Kamella. Was, was, was maße ich mir an? Es ist die Dame-Kamella. Man darf nicht mehr Kamella sein. Die wurde ja zur Ritterin geschlagen letzte Woche. Und ja, ja, Das hat was man aber
0: vergessen diese Woche, ja.
1: Ja, du hast das Match die so quasi schon durcherzählt. Es war nicht nur ein fatal five match sondern es war ein cant miss fatal five match Das darf man nicht verpassen. Habe ich auch nicht. Äh, ich, ich fand noch cool, den, den Jungen in der ersten Reihe, der wäscht sich nie wieder der Hand. Also der hat abgeklatscht mit Liv Morgan und laut aufgeschrien danach. Äh, ja, die Queen Selina, die hat eine Krone. Ripley hat Ketten. Ich komme nicht mehr mit, da passiert so viel auf einmal. Die Queen, die winkt dann auf dem Apron. Und äh, The Man am Pult hat eine Schweißerbrille auf. Das habe ich mir aufgeschrieben. Und naja, das Match.
0: Aber es gab nicht. noch was davor. Noch. Es gab noch eine wahnsinnig geile Promo in der Gorilla-Position, damit auch wirklich der letzte Vollidiot, also sogar du, ja, versteht, ja, was? Das, wie du Job mit der Bianca jetzt nicht kann oder nicht mehr kann auf einmal. Warum auf immer. auch immer. Ist halt so. Man ja. kann die nicht. Das findet die nicht gut, dass die Bianca da meckert. Ja, natürlich.
1: Ach. Die Dudorf wird später nochmal eine Rolle spielen, habe ich so das Gefühl. Hm. Schauen wir mal. Also, ich fand das mich jetzt ganz normal. Ich fand es jetzt weiß nicht, was du da wieder zu meckern hast. Interessant war eben, und, und da Sagen wurde es gleich. uns. Ja, da wurde es uns ein bisschen schon auf die Augen gedrückt, denn Becky Lynch zieht gegen Liv Morgan her. Ja, Sie haben sich ja letzte Woche schon mal kurz äh, getroffen. Sie sagt, es ist ein Ring voll mit Geschichtsmachern und Liv Morgan. Da habe ich mir überlegt, ja, okay, also die Kamella, also Dame Kamella, da ist dann auch ein Gesichtsmacher im Spiel, das ist was anderes. Die Liv, die hat einfach nicht den Killerinstinkt. Also so ein bisschen wie beim BVB ist das, so mit der Siegermentalität und so. Äh, natürlich gewinnt dann Liv Morgan auch am Ende. Das ist ja genau das, worauf es hinauslaufen sollte. Äh, eigentlich hätte Bianca gewonnen. Also, es war, das, das lief einfach darauf hinaus, Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Das wurde mehrfach geteased. Bianca hat auch schon den KOD an Vega durch, aber Dudorf kommt raus. Die verhindert den Pin. Das heißt, diese Feder ist nun offiziell. Liv Morgen staubt ab und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also, so als, als Gegnerin nach dem Charlotte-Match, denke ich. Ich glaube nicht, dass man bis zur es da noch irgendwas mischt.
0: Ja, es sei denn, man möchte halt Charlotte und Becky nicht. So verbraten. Dann könnte man ja vielleicht noch überlegen, ob da noch ein Titel wechseln Könnte aber auch bei Charlotte passieren. Also mal gucken. Angekündigt ist es jetzt mal so. Jetzt mal kurz zu dem Match. Ja, ne? ja. Also ich sag's mal so. Das Gerumpel da anbringen, Ring, das wird ab und an mal vom Wrestling unterbrochen. Das ist durchaus richtig. Ja. Ähm so wirklich abgeholt hat es mich aber auch nicht. Ne? Dafür stehen mir halt zu viele schlecht positionierte Personen oder Frauen im Ring. das also, Ria und Bianca sind da noch die, die, die Ausnahme dieser Regel, nicht unbedingt, weil sie gut positioniert sind, sondern weil die halt noch ein bisschen Wrestling machen. So wirklicher Fluss kommt halt nicht rein. Und dafür geht mir das Match schon lange. Die Halle quittiert das entsprechend durch Desinteresse. Hm. Ne? das es, es, ist es wieder halt dieses so Alte.
1: Du hast zwei, die im Ring sind und drei, die draußen
0: rumliegen ja, nach ja. zwei Schlägen. Das gleiche wie ja, immer ja, bei absolut. diesen Multi Multiman- oder multi woman matches und, und hier hab ich habe ja auch echt wieder gefühlt, dass Becky dann halt einfach Mehrwert war am Kommentar. Ja, weil das Ding geht halt 16, 17 Minuten. So, und mhm. da habe ich ein bisschen schwerer mit getan. Und sie puttet halt im Endeffekt das Ober, was dann halt passieren soll mit Liv, das hast du schon gesagt, das ist in Ordnung für mich, aber das war halt so ein Beispiel wieder, wir haben letzte Woche gelobt, dass es viel Match statt halt gab, war ja auch hier so, ja, aber das ist so ein Match gewesen, wo ich sage, nee, das brauche ich dann nicht, nee, das ist mir zu random, das ist mir zu uninteressant, das interessiert mich, das holt mich nicht ab, ja, und jeder hat klar mit Bianca gerechnet, aber eigentlich hat auch jeder gewusst, dass mit Liv irgendwas passieren wird und äh, vielleicht war es am Ende Selina, das war noch so, ne, diese einroller die du vorhin angesprochen hast, aber das macht man aktuell gerade nicht, glücklicherweise, das ist in Ordnung und die Geschichte mit Okay, da ist jetzt die Story am Laufen. Das wird jetzt mit Bianca da nicht um Titel, sondern einfach mal so eine Story sein. Das finde ich okay, kann man machen. Und Liv mhm. gegen Becky, ich sag's mal so, es fühlt sich zumindest frischer an. Aber das ist das Problem, was ich hier so habe. Also Liv war ja heiß, ja, und dann hat man die verlieren lassen gegen alles und jeden. Und jetzt soll ich auf einmal nehmen, mhm. dass die eine Bedrohung sein könnte. Das ist für mich ein komischer Aufbau. Also ich weiß nicht, warum man das immer macht, ob das jetzt ein Absatz sein soll, aber das ist es nicht, weil es wirkt einfach aklimatisch. Ist das ein hm. wichtiges Wort? Also Liv morgen steht für mich nicht, als für den Namen oder für eine, für, eine, für eine Wrestlerin, die aktuell in der Kunst der Stunde steht, die jetzt eine Becky Lynch, die gerade alles besiegt hat, wirklich gefährlich werden kann. Und nee, das, das hätte
1: man beim Money in the Bank aufbauen können, da war die Story richtig. da, das hätte man fortsetzen ja. können, auch mit Sonya Deville noch pushen.
0: Richtig. Ja, und dann hat
1: man sie wieder fallen lassen, alles mögliche verlieren lassen, sogar gegen Selina Vega verloren, verlieren
0: lassen und dann aber das, das ist der nächste Punkt. Nicht. Selina Vega, ja. ja, und Carmella. Sind die sich jetzt grün? Dann sind sie es wieder nicht. Was, Carmella hat jetzt irgendwie, ne, die Maske, okay, das kein keine große ist aber die. Die andere hat ja die Krone jetzt, die hat seitdem alles gewonnen. Warum zieht man die jetzt nicht hoch? Ja, weil sie heal ist. Ja, dumm gelaufen. Warum mache ich dann so ein Match? Ja, und warum überlege ich mir das nicht vorher? Man hätte doch durchaus einfach sagen können: Diejenige, die mm. das Turnier gewinnt, ist dann Number One Contenderin. Dann hättest du so ein Fatal Five Way auch nicht gebraucht. So und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich hier habe. Match, ja, ich, ich gebe dir ja den Punkt. Es, es war nicht gänzlich schrecklich, aber wie gesagt, dieses Segment und die Darstellung der Women's Division ist halt ernüchternd, sagen wir es so.
1: Ich, ich habe noch eine Frage mehr, warum stellt man überhaupt sein wichtiges Team gegeneinander? Das ist doch totaler Blödsinn, dass die sich jetzt gegenseitig die Köpfe einschlagen, wenn die doch hinterher diesen ganz, ganz wichtigen Sieg für Raw holen müssen, aber das ist, ist doch Jahr. ganz
0: klar, ist weil Jahr. der Adam Pierce jetzt ganz klar Team Raw ist, ja, sein mhm. Raw, der will doch jetzt natürlich eine gute Titel-Story haben. Zumindest montags, ja. Ja. Zumindest montags. Wenn dann Paper You ist, dann will er, dass die gewinnen und zusammenarbeiten. Ganz klar. Um Gottes Willen. Schauen wir der Vollständigkeit halber. Auch hier auf SmackDown
1: rüber. Sascha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia und Aliyah ist mit drin. Also die muss ja letzte Woche bei diesem Flirt oder bei diesem Flirtversuch von Jeff Hardy ordentlich Eindruck geschunden gesch haben, dass die da drin ist. Da haben wir hintergangen. Na ja, gut, Naomi, das macht Sinn, dass die nicht drin ist. Und Tony Storm und Saya Lee haben keine Story. Also da hat man bei SmackDown tatsächlich die genommen, die noch da waren. Die, ja, das ist halt <lacht> bei
0: Frauen noch offensichtlicher. Das stimmt, ja. Das ist wunderbar dass man da nicht gesagt hat, oh komm, wir machen bloß drei gegen drei, Weil mehr haben wir nicht. <lacht> Aber gut. Ja, ist das ist. Gewesen. <lacht> Für Twitter hat es gereicht. Äh,
1: apropos drei, Ich glaube, ich habe drei Rapid-Fire-Segmente exakt. Naja, vier. Das erste Mal ich zuerst. Wir mal hauen, kommt bald. So, Das ist das Erste. Das heißt, ich habe jetzt noch noch 3 Rapid-Fire-Segmente. Und da sind wir jetzt auch angekommen. Fangen wir mit einem, naja, ganz guten an. Das hatte auch relativ lange Zeit das Match gehabt. Ich, 22 Minuten sogar. Pass auf ähm, AKO, Bro, die sind Backstage, die erzählen wieder irgendwas, irgendwas mit mit Bro bot und so, das kannst du uns vielleicht nochmal gleich erzählen. Der Orten, der hat aber keinen Nerv für Omos und die Street Profits erscheinen und der Orten hat keinen Nerv für die. Was ein bisschen ein Problem ist, denn wir bekommen ein 8-Man-Tech-Team-Match. Bro und die Street Profits müssen koexistieren gegen AJ Styles Omos und die Dirty Dogs. Ich fand die Crowd, das war relativ früh äh, in der Nacht, die Crowd, die geht ordentlich ab für das Match und war exakt auch das, was man erwarten konnte. Also wäre das eine Hausshow gewesen, dann wäre das ein Super-Burner gewesen, äh, der, der Orten der wirft irgendwann äh, aus Versehen Root in Omos rein, dann wirft er nicht aus Versehen Styles auf Omos, der fängt dann auf, Ein riesigen Cliffhanger vor der Währung, aber richtig riesig, nach der Werbung ist die Sache dann zum Glück aufgeklärt. Match geht weiter, der Omos zerstört dann die Profits, der zerstört dann Riddle, dann ist Orton dran. Ja, Team Heal implodiert dann aber, die können also nicht koexistieren und dann ist der Root auch noch dran. Bisschen dumm an der Stelle. Sigler macht da nicht mit, der pinnt einfach den Riddle nach 22 Minuten. Dann macht Orton noch ein AKO an Sikler für ein wunderhübsches 50-50-Booking am Ende dieses Tag-Team-Segmentes.
0: Ich, ja, <lacht> ich sag's mal so, ja, also ich hätte eher das als Block gesehen, ja, weil das Match war wirklich brauchbar, also dafür, dass es jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär klingt, ne, und man hat hier ein paar Fliegen mit einer Klappe ge geschlagen, zum, zum einen mal, ne, hat man im Endeffekt so ein bisschen Shades auf Survivor Series gezeigt, ne, so also halt 4 gegen 4, so, okay, das äh, kann man dann schon mal tun, aber alles äh, ist ja irgendwie auch miteinander verwoben und verknüpft, gibt ein paar Stories die da laufen, und das habe ich durchaus gefühlt in dem Match, also, das war in Ordnung, äh, über die Riddle-Promo mit, okay, mit also, als RK-Pro, die beiden da. Ich, so langsam wird es... Also, es läuft sich tot. Jetzt endgültig brauche ich jetzt dann langsam nicht mehr. Ich fand es aber ganz schön, dass der Kommentar am Anfang gleich mal unterstreicht, dass die Dirty Dogs zuletzt stark wie, unterwegs wie sind. Das die? haben wir ja auch. Dirty Dogs! Ja, ja. ja. gut, das habe ich aufgeschrieben. Ähm, da denkt man sogar mit. Und die Match-Story ist im Endeffekt... Wie du sagst, ne? die Heels dominieren, äh, aber der Omos, der macht am Anfang überhaupt nicht mit. So, das dauert halt so ein bisschen. Und äh, erst dann, als AJ und Root so ein bisschen diskutieren und keine Ahnung, was da so los war, die, warum die sich nicht einig werden. Und das ist so die Story und der Riddle, der braucht halt einen Hot Tag. Und dann kommt der Ort und fertigt alle ab. Also es ist schon storyteilig und und auch irgendwie das, was, was man so machen kann in so einem eight man match ne? mit 20 Minuten viel Zeit bekommen, finde ich gut. Wie gesagt, die Meta-Ebenen, das habe ich mitgenommen, ne? Das möchte ich positiv erwähnen, denn wir haben ja Spannung zwischen den Profits und RK Pro. Ja, Das war diese Promo vorab. Dann haben wir aber noch sowieso ja ne, Dirty Dogs, Omos und AJ. Die haben sich dann auch nicht so ganz verstanden. Dirty Dogs gut unterwegs, wollen jetzt einen Titel haben wahrscheinlich. Also da könnte was passieren. Und dann haben wir natürlich eine Randy und Omos. Ja? Das ist ja auch länger schon aufgebaut. Und dazwischen hängt irgendwo noch der Tag Team Titel. Also da ist ja sehr, sehr viel drin gewesen in diesem Match. Und dafür ist das in Ordnung. Wie gesagt, die Kritik dass man sagt, okay, am Ende wieder dieses 50-50-Ding, ja, das fühle ich irgendwie, ne? aber äh, es ging wieder nur darum, um Omas hier irgendwie stark darzustellen, hatte ich das Gefühl und man baut eigentlich an Omas Randy Orton weiter und hat halt dummerweise diesen Tag-Team-Titel noch, mal gucken, was damit passiert, da hat man noch nicht drüber gesprochen für Survivor Series, aber grundsätzlich konnte ich damit sehr, sehr gut leben, war ja auch das Opening-Match äh, dieser Folge und mit 22 Minuten ja, da habe ich jetzt nicht Langeweile gehabt. Das, das hört man schon anders ja, in der Tech Team Division und dementsprechend geht das hier schon klar.
1: Ja, das war absolutes ansehnliches Match. Jetzt kritisierst du hier auch schon meine Blöcke, ey. Du bist echt schon so halb bei, bei, bei Dynamite bei AW. Ich finde das nicht mehr gut, Flöter. Ich muss aber auch mich kritisieren, weil ich hatte mir nämlich vorgenommen, dass ich vor dem Rapid Fire-Segment auf die Abos hinweise. Habe ich nicht gemacht, aber wir sind ja quasi noch fast am Anfang von Rapid Fire. Leute, ihr macht ein Abo auf YouTube. Ihr klickt auf den Button, dann erscheint ein, wollt ihr das wirklich? Und dann sagt ihr natürlich, sonst hätte ich ja nicht vorher drauf geklickt. Dann macht ihr das. Dann klickt ihr daneben auf diese kleine Glocke. Dann kriegt ihr immer eine Notifikation, wenn der Flöter wieder ihr was Wichtiges sagt. Bäm, kommt die dann rein. Das macht ihr, dann schreibt den Kommentar Daumen, das wisst ihr aber. So, jetzt mache ich mit Rapid Fire weiter, denn der Otis, ne, der pumpt vor sich hin, der ist immer stärker Woche für Woche, der wird gecoacht von Chad Gable, der übrigens gerade sein Studium abgeschlossen hat. Er ist jetzt ein Master der schönen Künste, als Jahrgangsbester Fokus auf Mediendesign. Glückwunsch dazu, da hat er jetzt was Eigenes nach der nächsten Entlassungswelle. Freue ich mich für ihn. Der Rollins, der wird nochmal bestätigt darin, dass auch Kevin Owens ein Lügner ist, also das zieht sich wirklich durch die Nacht, dass Rollins von Mans zum Mann sieht und das nochmal hören möchte, genauso wie der äh, Kevin Owens äh, wissen will, was er falsch und was er richtig gemacht hat, da gehen wir später drauf ein. Äh, der hat ja jetzt, der Big E hat ja letzte Woche jetzt den Beitritt in die Alpha Academy abgelehnt, deswegen ist der Chad Gable wütend, deswegen gibt es ein Match, Big E gegen Chad Gable und ist der Tiger natürlich draußen rum, also wenn der mal lassen wird, liebe Leute, dann geht es aber richtig ab. Byron Sexton, ja, der sagt, pass auf, hat die Alpha Academy ein Krankenhaus, es wird Hospital gesagt, das WWE-Universum ist überfordert, damit die wissen nicht, was ein Hospital ist. Ist egal, Gable hat ein ganz gutes Showing, Showing am Ende bis zum Big Ending. Big E gewinnt natürlich. Und es gibt wieder erneut eine Interaktion mit Otis und das finde ich doch sehr interessant eigentlich.
0: Ja, der Reihe nach. Also ich finde die Darstellung von Gable in den letzten Wochen durchaus interessant. Ja, der darf endlich mal wresteln und das finde ich gut. Der darf endlich ordentlich Matches zeigen, auch wenn er jetzt hier so geek-heel ist nach wie vor. Er darf jetzt mal zeigen, dass er auch was kann und das finde ich gut, das gefällt mir und äh, wir hatten ja, wie gesagt wie du es gerade gesagt hast, einen kleinen Aufbau sogar. Also auch dieses Match hat ja eine Bewandtnis gehabt das ist ja so die, die Side-Side-Story von Big E. Ne? Also Big E hat ja eigentlich das Thema mit Owens und mit, mit, den, mit den Rollins und jetzt hat er aber hier mit dem Chad Gable und den Otis noch was am Laufen und dann hat er aber auch noch ja, ein Match gegen Roman Reigns bei, bei Survivor Series. Also der hat viel oh, zu tun ja. aktuell. Da, da gehe ich schon mit. Also das, dieses Storytelling gefällt mir dann schon rund um Big E. Ich finde es übrigens auch sehr erfrischend, dass man mal den Champion nicht jede Woche gegen den direkten Konkurrenten stellt und alles schon durchspielt an Konstellationen, was da geben könnte. Nee, das macht man nicht diese Woche. Und äh, das finde ich gut. Er muss sich halt auch mal gegen die kleineren Namen beweisen. Und, ja, da darf er halt mal glänzen, darf aber auch mal straucheln. Und das hat man hier gesehen. Also das finde ich in Ordnung, man muss nicht immer so ne, zwei Minuten und der Champion muss alles klar bügeln, nee, nee, der Chad Gable kann doch wresteln. also das ist ein guter Mann im Regen und das hatten wir die letzten Wochen ja auch öfters mal äh, angemerkt und gesehen, dementsprechend äh, nehme ich das hier so voll ab, ne? ich sag mal so, vor nicht allzu langer Zeit, ja, wäre das Match bei Raw nach zwei Minuten durch den DQ vorbei gewesen mhm. und natürlich wäre dazwischen aber noch Roman Reigns mit Musik zum Ring geeiert, hätte dann nichts gemacht und gepultet. Das ist aber als sich ein Paradoxon, weil das Match aber zwei Minuten geht und er sieben Minuten braucht.
1: Und es gar nicht SmackDown ist. Klugscheißer. Hm. Achso, das war's jetzt bei dir. Ich dachte, da kommt jetzt noch ganz, ganz viel. Peinliches Schweigen haben wir jetzt. Naja. Mach weiter jetzt. Ist Rapid Fire. Muss ich dir das immer sagen. So, okay, dann machen wir jetzt eine Champions-Parade Sondergleichen. Pass auf, nach diesem kurzen, kurzen Eindämpfer habe ich jetzt ganz, ganz viele Action, was jetzt passiert. Hoch, also, der Reggie bekommt ein Match gegen Drake Maverick, also umgekehrt, Drake Maverick bekommt das Match gegen seinen Champion. Es ist ein 24-7-Title-Showdown, ja, es ist, glaube ich, sogar ein Titelmatch, aber es ist vor allem ein Showdown. Ganz wichtig, die 24-7-Title-Regeln sind während dieses 24-7-Title-Matches nicht aktiv. Das steht genauso im Regelbuch, das ist ganz, ganz wichtig. Und trotzdem kommt die 24-7-Brigade den Gang runter während diesem 1-Minuten-Match. Das lenkt den Reggie dann aber mal so richtig ab. Dabei war doch der Reggie immer der Meister des subtilen Ablenkens. Und zack, neuer Champion. Drake Maverick ist unser neuer 24-7-Champion nach 112 Tagen. Das ist die längste Regentschaft überhaupt. Das war episch, was dort passiert ist. Na, dann kommt Akira Tozawa, Einroller. Wird Champion, ja. Der will sich dann. Das war
0: episch, das habe ich gedacht. Ja,
1: der der, der, ja, pass ja. auf, der, der will sich wie ein waschechter Ninja rausschleichen. Schafft es nicht. Cory Graves! Cory Graves kommt ein Roller. Champion, was macht der Byron Sexton? Der nutzt die Gunst der Stunde. Der rollt den Cory Graves ein. Byron Sexton, unser neuer 24-7-Champion, bis er eingerollt wird. Und zwar von Drake Maverick. Pass auf, der ist jetzt doppelter Champion. Rein heute. Heute allein schon doppelt. Und dann, haha, dann kommt der Reddy. Und was macht der? Der macht einen Move. Einen Wrestling-Move. Ein wahrer Champion ist das, dann er holt sich den Gutes zurück nach einem spinning crossbody oder irgendwas und dann rennt der weg und boah, war da viel
0: los Losflöter. <lacht> boah. boah. Boah, ja. Na, ich komme mir so ein bisschen vor wie beim Euro-Catch, während ich das gucke. 2003 so eine Dreh. Einer in Jeanshose. Der andere im Anzug und beide sehen nicht aus wie Wrestler. Geil, ja, das liebe ich. Der Unterschied ist ja aber hier, die Jungs, ne, die können ein bisschen turnen wenigstens. Das macht man dann halt eine Minute, eine Minute 20, irgendwie so so eine Dreh und dann geht es halt dahin. Das Booking ist allerdings eh nicht schlecht wie damals beim Eurocatch 2003, dementsprechend. Ja, okay. auch glaub, zwei weiß, der drei Kommentatoren
1: sind heute Champion geworden. Das ist doch nicht schlecht. Ja,
0: ja, merkst du, ne? Naja, ist aber auch, ist halt auch wieder das Segment, wo man sagen muss, ja, das tut jetzt kein weh, aber das war halt wieder so ein Zeitschiene-Segment. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das ist halt so das Problem. Es war ganz lustig, aber ganz ehrlich, es war auch wieder so ein Segment. Also wenn jetzt einer reinschaltet ne, und du sagst, ach, guck mal, mit Wrestling heute. Ja, <lacht> wie erklärst du so einem Menschen das, was da passiert? Also das wird, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Und dementsprechend äh, werde ich damit nicht ganz so warm. Und ich finde es ja schön, dass Drake Memory jetzt zweimal den Titel gehalten hat. Damit ist ja sein Plan irgendwie ein Stück weit auch aufgegangen. Ne? Das Blöde ist halt jetzt, jetzt geht die Scheiße halt weiter. Ja, also mit diesem Reggie. <lacht>
1: Mein Gott. Wer weiß, was der gelernt hat. Naja, das Ding ist ja, wer jetzt reinschaltet, der war halt so blöd, der hat die Glocke nicht aktiviert, denn dann hätte er uns natürlich von Anfang an gehört oder er würde genau jetzt reinschalten, denn jetzt geht es um das Main Event. Ja, wir beruhigen uns jetzt ein bisschen, wir kommen jetzt wieder ein bisschen runter. Lügen über Lügen, kommt Big I dann noch einmal heraus. So, denn wir bekommen dieses Match Seth Rollins gegen Kevin Owens, was ja bereits aufgebaut wurde. Es ist kein Match darum, wer Captain wird. Zum einen, weil man das vergessen hat, zum anderen, weil es einem egal ist und auch, weil der Captain überhaupt keine Bedeutung hat in einem Survivor Series Match, zumindest meistens. Äh, erstmal noch mal so ein bisschen zusammengefasst vorher diese Geschichte. Also der Kevin Owens, der sucht vorher noch mal Bestätigung bei Archous, der redet dann wirres Zeug, ist halt Archus, also vielleicht der richtige Gesprächspartner. Der Rodents kommt dann sogar noch mal zu Big E vorher, der kommt in Frieden, sagt er. Wohin soll das mit dem Kevin Owens noch gehen? Da sollen Allianzen geschmiedet werden, macht der Big E auch nicht mit, also der ist wirklich komplett Alleingänger geworden. Man muss halt wissen, wie man vertrauen kann und dann setzt sich der Big E an den Ring und der schaut nach, dass alles vernünftig abläuft und ganz wichtig, der macht das, der stuhlt nur, also er pultet nicht, sondern er stuhlt und guckt sich tatsächlich dieses Match an und du hast es gerade schon gesagt, wir bekommen die Einblende und das Match gegen Roman Reigns ist fix, Was ja, ist nicht überraschend, aber überraschend, dass man es jetzt doch noch irgendwie so reinbuckt, da bin ich mal gespannt, also es wurde heute wirklich sehr Survivor Series, also, also gewaltig, ich weiß nicht, da wette ich jetzt mal, aber, aber mehrere tausend Cent drauf, dass Seth Rollins und oder Kevin Owens da eine gewaltige Rolle spielen werden.
0: Mm. naja, wie, das ist das, was ich vorhin schon sagte ne? dadurch, dass die beiden jetzt halt da in dem Team stecken, ist halt klar, dass das Match nicht mehr vorher passieren wird, mit ist zumindest nicht das finde ich ein bisschen, bisschen blöd, ein bisschen awkward, aber man baut halt hier die Story für danach auf. Ne? Und das ist ja das, was ich bei PGI gerade schon angesprochen habe. Der hat mehrere Sachen laufen mit der Alpha Academy, da gibt es ein paar Möglichkeiten, was man da spielen könnte. Ähm, rings um um Reigns, das ist ganz halt schwer zu sagen, man muss mal aufpassen. Reigns. da verknotet sich, ja, ja, sich die Zunge, nämlich. Wie? Naja, also ich sag's mal so, Ja, also dieser Seth Rollins in dieser Folge, der hat mich schon böse getriggert. Also, wie oft <lacht> haben wir den gesehen? Ay, ay. Interessant fand ich aber die Darstellung Dafür von Seth Rollins. doch zuständig. Ja, pass mal auf, aber ist dir aufgefallen, dass der Seth Rollins die ganze Zeit eigentlich auch ein Stück weit Bestätigung bekommt? Der fragt halt offensichtlich die richtigen Leute. Während der Kevin Owens, ja, bei, bei Ray schon so ein bisschen, ah, oh, naja, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe ein Match. Das, der hm. wollte sich nicht festnageln lassen. Der, der hatte hat nicht ist mal ist halt eins. Einfach, nicht mal das? Ja, der musste halt raus mit seinem Sohnemann. Ist ja, hat er vergessen, dass er Sohnemann catcht. Ist ja egal. Auch dumm Das von wusste der Jahre zu den Zeiten gar
1: nicht. Du redest nicht um Kopf und Kragen. Du redest nicht Nein. Einfach. Aber ich verstehe Natürlich. deinen Punkt. Also der Kevin
0: Owens. Der musste nicht. raus... Ja, der hat er halt gesagt, er muss raus, ist, er muss jetzt noch anderes sagen, nee, er hat aber vom Match geredet, hat er wirklich, aber ist egal, das ist eine hm. kleine Logiklücke, ist mir jetzt ganz so aufgefallen. Ja gut, dass vielleicht wir die auch noch aufgedeckt auch haben. Ja, naja, na, ja, vielleicht ich ich's auch, vielleicht habe ich auch nicht zugehört, weil es interessiert mich normalerweise nicht. So, das war wie wir
1: am Ende, es hat keinen Sinn mehr, es hat einfach keinen was Sinn ich mehr.
0: sagen möchte, ist doch, dass der KO ja keine Beschädigung bekommt, Ja, der, der rennt ja da auch rum und fragt Menschen, das ging ja mit Big E schon los am Anfang, so, der, der, der KO, der hat keinen, der dafür ihn spricht, so, der hm. Rollins schon, so, das ist Story, jetzt hat man alle, jetzt, das Problem. Jetzt ist halt, ne. jetzt kommt der Rollens ja noch mal raus und macht eine Promo. So da habe ich mir gedacht, da hat man eine Chance vertan. Also, ich hätte ja schon gefühlt, wenn der damit der der Show auch noch mal rausgekommen wäre und eine Promo gemacht hätte, ja,
1: hm,
0: einfach Zeit nur genug noch mal dasselbe sagen. Zeit genug wäre gewesen, hätte man eine 24-7-Bums sein lassen, hätte noch mal eine Promo machen können, eigentlich noch mal dasselbe sagen. Wobei ganz stimmt das ja nicht. Er hat ja noch mal einen neuen Touch jetzt hier reingebracht. Mhm. Ich glaube, dass worauf ich hinaus will, ne? dass man das so macht und dass der Rollins so omnipräsent war in dieser Show, das hat den Hintergrund, dass es uns nerven sollte. Ja? Also liebe Freunde, wer sie jetzt aufregt, dass der Rollins genervt hat, ja, genau das, das ist der Sinn dahinter, liebe Freunde. So, und jetzt können wir zu der Promo kommen, die er dann auch hält.
1: Ja, er der, 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 der sagt halt nochmal, es tut ihm auch leid und so, also das war auch ein bisschen ein bisschen blöd gelaufen, sorry Biggie. und wir haben ja alle gelogen an der Stelle und äh, wenn wir schon bei den Sachen sind, die dann auch noch waren, also der der Austin Theory, der kommt auch nochmal raus, der will ein Foto, der, will der war mal Minute e. hat nochmal eine Minute rausgeschoben, ich weiß nicht, was das wieder sollte, es hat ja, zumindest ein Foto gekostet, ja. Ich. Ja ja, 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 das ja. lag dann auf dem Boden. Ja, gut, das Match, das Match war super. Es waren ja, warte mal, jetzt rennt doch
0: mal der Romo. Das war doch, das war doch interessant, noch. was er da sagt. Ja, dann das erzähl das ja doch. Du hattest doch gerade die Gelegenheit, das zu erzählen. Dann mach's doch. Ich wollte dir das nicht wegnehmen. Pass auf, der Kevin Owens sagt dann nämlich, ist nicht der Einzige, der hier lügt. Ja. Das habe ich doch Denn gerade gesagt, wir haben alle gelogen. Nein, das habe ich das wortwörtlich ich gerade gesagt. Ja, aber du hast nicht gesagt, dass er selber zugibt, dass er auch gelogen hat. Ja. Und, mhm. das, und das ist ja eine Story, die man hier erzählen möchte. Deswegen dreite ich doch rum. Er sagt ja, letzte Woche mit K.O., oh, das war ja ein Plan von uns beiden, also von Kevin uns und von mir, lieber Big E. Und das führt nämlich auch dazu, dass der Big E die ganze Zeit da so versteinert sitzt und nachdenken muss während des Matches. Hast
1: du das nicht verstanden? der Ich dachte, der guckt das Match, der analysiert das, dachte ich. Ach, du wieder. Hm, jetzt darf ich zum Match aber kommen. Ich habe aber gar nicht so viel zum Match zu sagen, eigentlich, weil das war wirklich, das war echt gut. 24 Minuten, schönes, also das war das, das Raw-Main-Event, das würde ich auf alle Fälle. Auch uns ist am, am Anfang ziemlich aggro drauf, ne? Und und, und guck mal, der der Owens, der hat Rippe und der bringt trotzdem noch einen schönen Flocksplash durch. Deshalb ist eben der im Team Survivor Series von Raw und Rippchen halt nicht. Da hat man es gesehen. Äh, ansonsten, der, der Big I, der lenkt auch nicht ab. Also der der Stuhl, der pultet nicht. Äh, schön fand ich eine Buckelbomb, die dann Übergang in eine Pop-Up-Power-Pop hatte, also es nahm dann auch Fahrt auf. Ja, und dann zum Ende hin... Äh, naja, jetzt muss man mal sehen. Der Big E, der, der stult halt zwar noch, aber der ist halt schlau. Der sitzt da nicht mehr in dem Moment, als auf einmal die beiden von der Händen auf ihn zugeflogen kommen. Das heißt, Big E hat schon mal Raw geschaut und weiß, dass sowas passiert. Der steht dann so ein bisschen so, so halb, also im, im, im Mittelfeld steht er eben so halb, halbe Position irgendwas. Und der Ref, der zählt. Der Ref, der weiß, okay, ich merke das. Aha, Rollins nicht im Ring, Owens nicht im Ring. Zähle ich mal los, das ist so seine Intuition. Der Rollins kriegt das mit. Der rennt ins den Ring rein. Ist gerade noch so drin, der Owens... Ah, der, der, der kann halt nicht, der der, der läuft halt den, den Big E so ein bisschen an, das war doof. Das, da konnte der Big e aber auch nichts dafür, weil der Big e, der ist halt da, der braucht ganz schön viel Raum, wer sich den Big e mal angeschaut hat. Äh, ja, und dann, dann stößt er dagegen und schafft es eben nicht, es gibt einen Countout. Ich hätte mir ja gewünscht, man hätte mal darauf angespielt, dass der Big e ja komplett eingecremt ist, dass der so glitschig ist, dass der da so dran ich vorbeiflischt,
0: kann das sagen, ist ja. nicht passiert. Ja, Und deswegen Kevin Owens verliert und ist aber mal richtig sauer. Jetzt hast du mir meinen Witz weggenommen, aber Ach. ich mache ja auch keine Witze, weil ich sage es dir ganz ehrlich, das war durchaus ein Match, ganz ehrlich, das war gut, das war richtig gut, das war unterhaltsam, das war absolut brauchbar mit Storytelling und auch die Matchpsychologie. psychologie Nein, da kann man ja auch mal drüber sprechen, in so einem Main Event bei einem Weekly ist das nicht immer gegeben und das habe ich hier gesehen, also die beiden haben nicht zurückgehalten, die haben ein sehr, sehr ordentliches Match gewirkt, da ja? Bisschen schade fand ich, dass die Halle nicht ganz so drauf eingeht, ja, weil dieses Match vielleicht, was dieses Match vielleicht auch verdient hätte, aber ist vielleicht auch ein bisschen Overkill gewesen, ne, mit, mit Rollins und, äh, KO in dieser Folge, und die haben halt nicht das ganz große Sendung, ist ja kein Roman Reigns, dementsprechend kommen die Reaktionen nicht ganz so, wie es vielleicht verdient gewesen wäre für dieses Match, das, das hat durchaus Spaß gemacht, grundsolides Pro Wrestling habe ich aufgeschrieben, und das meine ich positiv an der Stelle, übrigens, das Argument, ne, dass man Owens oh, nicht richtig einsetzt, ist inzwischen für mich absolut kein Smell, ihr lieben Hater, ja, also, es geht nicht um Sieg und Niederlage. Der Owens braucht die Siege gar nicht. Ja? Der, der hat ein Standing inzwischen... Das ist komplett egal, wir sind hier nicht beim Boxen oder beim MMA. Es ist egal, ob der verliert und es geht hier um die Story, die man erzählt. Und ja, jetzt könnte er wieder kommen und sagen, oh, fuck, finish. Und uh, nee, mein Gott, es geht doch genau darum jetzt, weil da passiert ja nachher noch was. Kommen wir gleich drauf. Und ganz ehrlich, ich fand es auch schön, wie das im Match dargestellt worden ist. Das meine ich mit Match-Psychologie und Storytelling im Match. Der Rollins ist verzweifelt halt wieder im Laufe des Kampfes, weil es halt nicht reicht. Ja, Das kennen wir ja auch schon aus den letzten Wochen gegen Edge beispielsweise. Und äh, das ist, ist durchaus in Ordnung, wie man das darstellt. Und ich habe mir vor allen Dingen auch aufgeschrieben, dass er als Heel gut wresteln darf. Ja, Also Grüße gehen raus an Jim Cornette, der ja immer sagt, der Heel darf nicht wresteln. <lacht> doch, doch, darf er. Seth Rollins darf das, weil er nämlich genervt hat vorher. Und da schließt sich der Kreis. Solides Storytelling hier an der Stelle. Ja, der hat uns so genervt, dass wir dann nicht mehr anerkennen, dass er gut wrestelt, aber er macht es trotzdem. Und äh, so kann man auch ein Main Event bestreiten bei Raw. Das ist äh, durchaus erfrischend. Das Finish am Ende. Ja, okay. Ne? Im Sinne der Story. Damit kann ich leben. Das Title-Picture ist halt abseits von dieser Serious-Geschichte halt einfach ein Dreikampf. Und die Fragezeichen um KO, die jetzt gleich noch aufgemacht werden und über dem Köpfe aufkloppen werden, das ist toll, finde ich, weil es ist ein waschechter Aufbau. Ja, wir sehen hier Verzweiflung, die dazu bringt, seinen Wut dann auszulassen, ja, wie das dann aussah. Gleich. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir kriegen hier eigentlich irgendwie so ein Stück weit eine Fede zwischen einem waschechten Fails, Big E, einem waschechten Heels, Seth Rollins und Kevin Owens, der irgendwo dazwischen rennt. Ne? Und das gilt. Genau würde man sagen, früher.
1: Das irgendwo dazwischen gilt es jetzt zu analysieren. Also der Seth Rollins, der nimmt das, der nimmt diesen count sieg und ist auch flott weg. Der Kevin Owens nimmt das nicht. Also der tickt jetzt durch, der lässt jetzt seinen Frust an Big E raus. Er attackiert ihn, er attackiert ihn durchaus heelisch, denn er geht schon weg und kommt dann aber nochmal zurück. Das war jetzt so ein Hint, er ist auf alle Fälle sehr heelisch. Was aber, wie wir jetzt auch in den letzten, letzten Wochen gelernt haben oder wie ich auch gelernt habe, was nicht heißen muss, dass äh, der Kevin Owens jetzt ein tatsächlicher heel ist, da müssen wir jetzt ein bisschen Psychoanalyse betreiben, denn genau das wurde Tatsächlich gut aufgebaut in dieser Show. Kevin Owens rennt halt gegen die Leute an. Also, er versucht sich, er hat sich letzte Woche schon versucht zu entschuldigen. Er will ja irgendwie koexistieren. Er hat es heute versucht, er hat Bestätigung gesucht, er wurde immer abgewiesen und dann ist der Kevin Owens eben einer, der tickt dann durch. Man sieht halt auch, wie es ihm mit ihm arbeitet und das fand ich alles ganz gut. Und du hast gesagt, das ist jetzt so ein Schwiener. das, das kann durchaus hinhauen, dass das wir den dann da reinbucken, dass wir da jetzt so, so, einen, ja, so einen kleinen Steve Austin draus machen. Warum denn nicht? Kann man so machen und. Äh, abseits des äh, Wrestlings noch mal kurz die, die meine tiefen Analyse. Also der Vertrag von Kevin Owens, der geht ja angeblich bis Januar. Wenn er gesagt hätte, er verlängert den nicht, dann wäre er jetzt nicht im Main-Event-Picture. Dann wird er weiter von Happy Corbin verprügelt werden. Es ist nicht gesagt, dass er verlängert. Also entweder ist das jetzt eine Belohnung dafür, dass er schon unterschrieben hat, oder aber die wollen ihn jetzt locken, dass er noch unterschreibt. Mal gucken, Flöte. Ja
0: gut, aber das ist, das ist wieder dieser Dirty-Talk. Ne? Also ja, ja ich wollte es nur erwähnt haben. Sag mal lieber die ja, Psychoanalyse jetzt. Ich, ich, glaub, ich glaube wirklich, dass, dass er unterschrieben hat. ja, Und deswegen stellt man ihn wieder da. Und wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, also die ganzen ja, Hater, die jetzt immer sagen, oh, der O ist zu viel, viel größer im Beruf. Und ganz ehrlich, die ganze Geschichte, die man jetzt hier erzählt, ja mit ihm gerade, macht ihn für mich wieder interessant. Weil Ich habe ich hab vor ein paar Wochen noch gesagt, ich brauche den nicht mehr. Ich will den nicht mehr am Title Picture sehen. Jetzt hat man es geschafft, über diese Story ihn wieder reinzuholen. Das ist natürlich auch ein großer Verdienst von Rollins, muss man auch mal anerkennen an der Stelle. Und mhm. eigentlich geht es hier um Big E, ja, der aber andere Sachen vor der Brust auch noch hat, der sich jetzt hier als erstmaliger Champion halt mal richtig beweisen muss die nächsten Wochen. Also ich finde das äh, durchaus interessante Story, die man hier aufmacht und die gefällt mir deutlich besser als das, was mit Roman Reigns gerade passiert, ja, rund oh. um, die, um New Day, ähm, bei, bei SmackDown, das macht man bei Raw galanter, sagen wir es mal so, ja, also, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, so weil wir serious, die Matches schreiben sich von selber, so, dementsprechend braucht man da keine großen Stories erzählen, tut man, bei SmackDown ein bisschen, ne, mit New Day, da wird dann Big E dann irgendwie nochmal auftauchen, gehe ich von aus, aber das ist nicht sein Hauptaugenmerk, sondern das ist eben Seth Rollins, das ist vielleicht ein Otis, das ist vielleicht ein KO und jetzt können wir darüber spekulieren, ist das mit KO eben doch ein Healturn, ist es nicht, ist KO der lachende Dritte am Ende des Tages, ist es doch Seth Rollins, bleibt der Titel, wo er ist, da sind viele Möglichkeiten da und ganz ehrlich, das hätte ich vor ein paar Wochen nicht für möglich gehalten, dass man das im Title Picture hinbekommt, wir haben uns immer so ein bisschen gefragt, was machen wir jetzt mit Big E, ne? das ist die Antwort und die mhm. nehme ich, wie gesagt, das Einzige, was ich hier vielleicht in irgendeiner Art und Weise noch kritisieren könnte, das habe ich aber letzte Woche schon gesagt, ist, okay, welche ich den bewahrt, was hat hatte jetzt dieses Match, ja, also das, okay, so, dass der, der Owens jetzt am Ende aber durchtickt, das ist begründet, das ist erzählt worden, wie du sagst, weil man hat ja auch letzte Woche gesehen, der hat ein Big Ending kassiert, der hat dann versucht, sich zu entschuldigen, alles erzählt und das nehme ich dann absolut und hier unterscheiden sich die Raw-Ausgaben aktuell von denen, was wir die ganzen Monate davor gesehen haben, es gibt Storylines, es gibt Hintergründe, es gibt Erklärungen, Freunde. So einfach kann es sein. Und damit ja. kommen wir schon fast zum Fazit, mein Lieber.
1: Da sind wir fast zum Fazit, ja. Ich finde das auch. Also das, das wurde gut erzählt. Owens, Rollins, Big E ist ein interessantes äh, Triangle, Triangle, Dreieck im Moment. Ich finde es auch gut, dass, Big e, dass der Big E sich fast raushält. Also der macht, der setzt seine Zeichen, der haut den kaputt, der macht das Big Ending. Ja, der, der denkt nach. Der, denkt, der nach denkt nach und lässt sich halt nicht drauf ein. Der macht keine großen promo nichts. Das ist einfach ein starker Champion. Der wird hoffentlich diese Fehde gewinnen und weitergehen. Bei der Survivor Series, das, das, Roman Reigns wird das gewinnen, locker, wie er letztes Jahr auch gegen Drew McIntyre gewonnen hat, locker, das wird ein Eingriff irgendwas werden, meinetwegen. Das haben sie jetzt so reingebuckt, das ist halt Survivor Series. Aber danach geht es weiter und wenn Big E dann Richtung Royal Rumble als Champion geht, da bin ich mal gespannt. Das könnte durchaus was werden. Mhm. Ja, und dann Fazit für diese Showflöte. Was ja, machen Moment, jetzt? Moment, Moment,
0: Moment. Einen Nachsatz ja. noch, weil da, die Klammer habe ich vorhin aufgemacht. Und das ist der Grund, warum ich sage: Big E hat sich auch durch diese Story verändert. Ja? Das ist eben nicht mehr der cheesy, grinse Big E. Nee der wird nachdenklicher, der wird vom Business, der hat jetzt, der, man erzählt uns die Story, der hat eine Zielscheibe auf der Brust, ja? mhm. liebe Freunde, unterschwellig, das muss man nicht immer jeden Fall, dreimal sagen im Match, nee, das kriegen wir auch so mit und das gefällt mir, ja, also zumindest hier macht man das, andere Sachen drückt man uns aufs Auge und äh, wird halt fünfmal erklärt, warum das so ist, ja, okay, aber sowas muss man auch mal sehen, Da kann man auch mal loben, wie gesagt, gerade dieses Match, da sollte man nicht jetzt so tun, wie das war halt nur da, nee, nee, das war ein wrestlerisch sehr, sehr solides Match mit tollen Storytelling. So, und jetzt zum Fazit, mal
1: Lieber. Jetzt dürfen wir Fazit machen. Also, die Show war nicht so gut wie letzte Woche. Die fanden wir ja richtig gut. Aber heute fand ich es auch gut. Also, es hat schon, schon gut Spaß gemacht. Es hat vieles Sinn ergeben. Die, die große Kritik, die klang halt durch, dass wir Survivor Series wieder hinrotzen. Wir haben jetzt noch zwei Wochen Zeit. Wir haben, ich glaube, drei Wochen jetzt verschenkt. Das ist halt, aber dafür ist es halt Survivor Series. Wir wissen doch genau, wie das abläuft. Wir werden uns die Show angucken, Es wird toll werden. Es wird ab dem Montag nach der Survivor Series nichts mehr gesagt, wer da gewinnt oder verliert. Das ist jedes Jahr komplett egal. Das könnte man auch mal ändern. Man könnte einen Draftpick ausloben oder irgendwas. Ist jetzt halt nicht, wir kriegen die großen Matches, mal gucken, was haben wir noch, also Charlie Flair gegen Becky Lynch haben wir natürlich, das ist äh, fix, wir sind aktuell bei äh, AK Bro gegen, New, nee, gegen, gegen die Usurus, das wäre vermutlich das Tag Team, wenn sich da nichts ändert und Damian Priest gegen Shinsuke Nakamura, ist jetzt nicht vielleicht der Mega-Hype, aber würde ich auch nehmen, dazu die beiden äh, Team-Matches und dann hast du auch die Karte, dann hast du vielleicht vier Stunden Show und dann gucken wir uns das auch an, nächsten Sonntag, also übernächsten Sonntag ist das, äh, die Show selber. Jetzt sagst du noch Fazit zu der Show. Jetzt bin ich schon wieder im, im Gesamtausblick gelandet. Ist, äh ja, ja. Wollte gerade ja, sagen. Ich auch mal ein ein Fazit, Mach mal. Du machst jetzt dein Fazit. Achtung, das Fazit des Flöters. Ist
0: oh, jetzt oh immer. stimmt. Ich da ja, Da muss ich nochmal überlegen gleich. Aber jetzt erstmal zum Fazit, mein Lieber. Also es ist eine Ausgabe mit Licht und Schatten. Ja, aber mehr Licht wie Schatten. Nicht auf dem No- oder Vorwochen, da gebe ich dir recht. Aber das war eigentlich pretty solid wrestling, würde man im Englischen sagen. Ne? Mhm. Und das heißt dann auch mal, okay, es sind halt auch Matches dabei, die einfach nur im Ring ordentlich gewirkt sind, die vielleicht nicht die ganz großen Reaktionen hervorrufen, das haben wir auch angesprochen. Ähm, das ein oder andere Match war vielleicht zu lang. Also gerade das Frauenmatch habe ich vorhin auch ausgeführt. Ne? Generell hatte ich aber hier immer das Gefühl, dass man ähm, ja, vielleicht ne, aufgrund der UK-Tour, weiß ich nicht, so ein bisschen auf Zeit schinden musste ne, zwischendrin, mhm. also gerade so eine Fotogeschichte mit Austin Siri, dass zieht sich dann so ein bisschen, war aber nicht so nervig, wie es auch schon teilweise war in den Vormonaten, dementsprechend ist das okay. Über KO habe ich alles gesagt, ja. Das waren vielleicht ein Takten zu viel Segmente, aber wenn man das wirklich mal so interpretiert, wie es geht darum, dass Seth Rollins uns nervt, ja, dann ist das wieder okay. Und wie gesagt, die Frauen, mh. also Liv als großen Abset zu verkaufen, das hat bei mir nicht funktioniert, ja, und äh, man hatte auch das hier ein Stück weit gespoilert in der Vorwoche, man hat es zumindest mal angeteast, so, und da ist nicht mein Hauptproblem, dass man es jetzt macht, nee, sondern der nicht vorhandene Aufbau von Liv, und dann ist es für mich eben kein Abset mehr, sondern diese Division tut sich einfach schwer, ja, weil es halt nicht stringent erzählt ist, weil man eben genau das, was man bei wenn er richtig macht, bei den Frauen Frau nicht tut, und äh, das ist so ein bisschen so ein, so ein Kritikpunkt, ähm, Generell ist aber ein bisschen mehr Frische wieder drin. Jetzt mit do und so, das, da geht ein bisschen was. Ansonsten der Rest ist mit Sinn und Verstand. Ne? Nicht, immer, immer, nicht immer spektakulär vorgetragen, das stimmt. Ja? Äh, der neue heal Pierce, der geht hoffentlich an uns vorbei, den brauche ich nicht. Aber Lashley ist wieder zurück, das finde ich gut. Ja? Und die Side-Stories mit Gable und Big E und was haben wir ja drüber gesprochen, das, das gefällt mir. Ja? Und die Tag-Teams hatten auch Spaß, das vergisst man so ein bisschen. Ne? Das war auch ein absolut solides Match. Und ähm, hm. da könnten sie jetzt langsam mal den Trigger ziehen, ja. Also bei Omos und bei Randy und bei Riddle und da, da könnte jetzt ein bisschen was passieren. Jetzt muss ein bisschen Action rein. Dann wird das höchst interessant. Äh, da, ne? Gutes Wrestling, okay. So, jetzt, jetzt ein bisschen Gas geben, was die Stories angeht. Richtung Series, Series und danach. Dann mal gucken, was Richtung neues Jahr geht. Day One haben wir ja den ersten Paper View am 1. Oh, ja. Januar. Ja? Der kommt ja dazwischen. Ist ja nicht Rumble, sondern da kommt ja erstmal ein Paper dazwischen. Mal gucken, was man da dann vorhat. Da hat man dann wieder sechs Wochen Zeit, wie es bei. Bei der Series auch. Ich glaube, dass man die dann anders nutzen wird wie bei der Series. Und äh, darauf bin ich gespannt, was da noch rauskommt.
1: Ja, du sagst, Raw war mit Sinn und Verstand aber nicht immer spektakulär. Und damit ist es genau im Gegenteil zu uns. Ja, das, ist, das, das können wir garantieren. Wir sind immer spektakulär, aber vielleicht manchmal auch nicht ganz so viel Sinn und Verstand. Aber heute war ganz, ganz viel, ganz viel Fachwissen auch dabei. Wir sind am Ende. Liebe Leute, wir haben A Raw verquatscht, wir stehen kurz vor der Survivor Series, ich habe keine Ahnung, was ich noch reden soll, aber ich kann viel und lange reden, deswegen rede ich einfach so lange, bis der Flöter mich noch unterbricht, weil ihm fällt bestimmt noch irgendwas Wichtiges ein, was wir sagen müssen, wenn nicht, Abos, Daumen, habe ich schon gesagt, Patreon, Flöter, jetzt sag etwas, du musst auch noch Awards verleihen, da kannst du dir schon mal überlegen, was haben wir denn noch, wir haben am Freitag Smackdown, wir gucken Samstag Full Gear mit Team AEW, ist zumindest halb da,
0: obwohl der Tobi auch noch, damit hier komplett, jetzt sag doch mal endlich was, Flöter, Mann! Ja, ich warte, dass ich endlich meine Awards machen kann, ich warte auf die Jingle, mach mal los jetzt! Die goldene Flöte. Wieso fangen wir mit der Flöte an? Der Vollfort-Moment ja, des
1: Tages.
0: Nee, jetzt ah doch. ja, die Gerade goldene ja. So. Flöte. Jetzt entscheide ja, dich. Was
1: denn jetzt? Ja, wa was die willst Flöte. du denn? Sag es doch. Die Flöte, die goldene Flöte. Kein Bock mehr. Sag es.
0: Oder man im Vollformat. Ja gut. Also ich, äh, die Fl goldene. Äh, jetzt Dings sag muss, es. Ja, also das geht. Also, also ja, ich habe Ich tue mich schwer. Wahrscheinlich Rollins, weil er hat Rollins. halt. Rollins. Wahrscheinlich halt oder sollte so eintragen. Nee, trag das ein, weil der Die hat ja, einen. der spielt ja alles aus. Und der, der Big E denkt jetzt nach. Das kann ein bisschen dauern, aber der denkt jetzt nach. Und der K.O. ist jetzt böse. Also der hat sein Ziel erreicht, glaube ich. Ja. ja das der
1: Pulswurst-Moment des
0: Tages. Das ist und immer, jetzt das mal erstmal nicht
1: klappt, dann gibt es ein zweites Jingle, deswegen... Ja, pass auf jetzt.
0: Ja, 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 jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt denkt wieder jeder, ich gebe das Ding an Dominik. Habe ich ja vorhin schon gesagt, mache ich nicht. Nee, nee. ich lasse mir was Neues einfallen. Ich bin ja auch frisch wie Raw. Ja? Ich, ich gebe das Ding an Adam Pierce, weil der Typ ist bescheuert. Ja? Der Typ merkt nicht, dass er Dominik in dieses Match gesteckt hat. Dann merkt er nicht, dass er eigentlich gar nicht Raw ist. Dann lässt er sich von den Frauen da anbitchen. Ja, also wie das, ist das denn das für ein Chef? Jetzt mal im Ernst. Also Adam <lacht> Pierce. Das ganz ehrlich. Ja, ja, Ich, ich würde sagen, und das ist das, worauf ich hinaus möchte, ja. Können wir nicht einfach mal eine Zeit lang ohne Authority-Figures machen? Ja? Also ich finde das alles immer so... Ja. Alles fünf mal gesehen. Will ich nicht mehr. Ja. So, kein Profil, die Typen. Und bei Sonja, okay, eher noch, aber jetzt das ist ja dann Smackdown. Von daher, Eddie Pierce, Volltrottel. So, Punkt. So, und ich habe auch trotzdem was zu erzählen noch. Und äh, ich verquatsche jetzt nicht zu viel. Wir bleiben unter einer Stunde, verspreche ich euch. Pass auf. Ja. Du hast <lacht> mir vorhin vorgeworfen, ich würde das Lager wechseln, mein Lieber. Ja? Mhm. Mhm. Team AWWE. Nee. Du genauso, mein Lieber. Am ja, Samstag nämlich gucken wir zusammen Full Gear, ja? ja, auf Twitch.tv slash mit OE gucken wir das zusammen, wir gucken natürlich auch Freitag wieder auch Smackdown und vielleicht gucken wir am Sonntag auch noch irgendwas mal gucken, wir streamen wieder freundlich hin bei uns hm. und äh, da könnt ihr dabei sein und wir gucken mal, was die anderen so machen, ne? Die, die Indie-Liga da, und dann gibt, äh, Liga. schauen wir mal ja. meine, ja, meine Indie-Liga Ja, ich liebe ja, sie ja. alle, so, ich liebe Wrestling du nicht, das ist der Unterschied zwischen uns beiden Damit bin ich raus, mein Lieber, tschö mit OE, jetzt machst du nämlich GGO so. Geo. Und los geht's.
1: Ge Tschüss. Seit wann? Seit wann habe ich dir ja die letzten Worte bei Raw? Du brichst unser ganzes Konzept durcheinander. Aber du wirst gleich bestimmt noch irgendwas sagen. Also Go, oh, Go. Also go, geht. geht ab dafür. Wir hören uns alles an. Wir sind noch unter einer Stunde. Wir verquatschen jetzt auch nicht. Ich mache, ich zähle die Sekunden. Pass auf, Wir machen genau eine Stunde heute. Weißt du, wie lang das Intro ist? Äh, egal. Wir sind, äh, äh, dankeschön und auf Wiedersehen. It's Go
0: Time.